0: Tak över huvudet är en bostadspodd från Mäklarsamfundet och du lyssnar på det åttonde avsnittet. Det är baske mig inte mäklarnas ansvar, det är våra politiker.
1: Ja men faktiskt, ja. varför att jag så jävla glad? Ja. Det är
0: jättevenmondigt. Ja det är det. Tolv år
2: på Mäklarsamfundet ja, har det blivit. helt
1: fantastiskt.
2: Ja, men det är kategori flum, helt enkelt. Mm. <laughs> Ekonomi, ja, det är staplade diagram och kilometerlånga excel -ark. Och här har vi då en kombination av två saker som är alldeles eh, fantastiskt.
1: Jag heter Josefin Uppling och jag är analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet. Veckans tema det är amorteringskravet. I fråga juristen så ska vi prata om alla avtal du som, måste, som konsument måste ha koll på när du köper en nyproducerad bostad. Här råkade vi kasta om inslagen i förra avsnittet men nu är det alltså dags för nyproduktionsavtalen. Veckans profil det är juristen Elina Skönnings. I så kommer Titti Örn, kundombudsman sedan 12 år på Mäklarsamfundet, tacka för sig och summera sina år. Eh, I nästa avsnitt sedan kommer vi träffa Mäklarsamfundets nya kundombudsman Magnus Bäckström. Men allra först, Mäklarsamfundet släppte i dagarna en ny rapport som visar på prisutvecklingen i Sverige mellan 2012 och 2015 på bostadsmarknaden. Och det är häpnadsväckande siffror. Eh, nu kör vi igång. Jag sitter här i vår studio med Ingrid Eiken, vd för Mäklarsamfundet. Hur står det till? Tackar, det är bra. Roligt att vara här. Ja, vi ska prata lite om att det nu har blivit klarhet i en av det senaste årets värsta långbänkar, nämligen amorteringskravet. Vi vet nu att det införs den 1 juni och förra veckan så presenterade Finansinspektionen själva innehållet. Hur ser du på det här?
0: Ja, först och främst så skulle jag säga att det är otroligt viktigt för oss att vi nu får eh, klarhet i hur amorteringskravet eh, blir och att det blir. Vi får mycket frågor om det. Nu är osäkerheterna undanröjda och vi har så att säga, fått klara spelregler igen och det vet vi att våra konsumenter värdesätter. Eh, sen kanske inte det blev precis så som vi hade önskat och hoppats men vi har fått möjlighet att vara remissinstans och vi har varit med i flera varv och det har också påverkat förslaget så att det har varit roligt att vara med i den här processen. Vi har också här i dagarna på Mäklarsamfundet släppt en rapport om
1: prisutvecklingen i Sverige mellan 2012 och 2015. Vad visar den här rapporten?
0: Ja, den visar ju att vi har ju haft prisökningar på bostäder som inte bara är ett Stockholmsfenomen. Det har varit historiskt hög prisökningstakt under de här åren. Vi kan säga att det är i Upplandsbro, för att ta några exempel här i Stockholm. Upplandsbro hade 86 Danderyd hade 41 procent, men Falklandsbro... Köping hade faktiskt 127 procents prissökning på bostäder och PITIO 108. Mm, och det här är bara de senaste tre åren? Det är de senaste tre åren och Motala hade 79 procent och då är det klart att det här är ju väldigt höga prissökningar. Och som, som branschföreträdare så möter ju vi ofta synpunkter och, och kritik mot fastighetsmäklare klarar att eh, prissätta rätt och då är det väldigt viktigt att ändå komma tillbaks till att det är ganska högt ställda krav på fastighetsmäklare att eh, liksom sätta rätta priser och eh, man får också... Kritik när slutpriserna överstiger utpriserna med mer än bara några procent. Men eh, vem tar ansvar för att priserna faktiskt ökar i de här storleksnivåerna som vi nu har sett. Det baskar mig inte mäklarnas ansvar. Det är våra politiker så att vår uppmaning är det, det vi brukar säga. Det måste till en politisk agenda för att skapa fler bostäder och snabbt. För det här påverkar människors framtidsmöjligheter. Vad får den här typen av prisutveckling
1: för konsekvenser för vanliga människor på bostadsmarknaden?
0: Alltså många människor påverkas ju idag av bristen på bostäder och ser inte någon lösning och det här är problematiskt. Och att spara ihop till handpenningen, det blir en omöjlighet för väldigt, väldigt många givet de prisförändringar som vi har sett. Så därför tycker jag att det vore rimligt att kanske börja fundera på, eller rimligt att våra Beslutsfattare började fundera på om man inte skulle införa någon form av avdragsgilt bosparande. För det här vore också ett sätt att stötta de som inte lyckas ta sig in på bostadsmarknaden och hur till exempel unga ska få en egen bostad. Det måste bli en tydligare hjärtefråga. Stort tack Ingrid Eiken. Tackar. Vi ska prata om
1: amorteringskravet med Claudia Wörman som till vardags är boendeekonom på en bank. Eh, här alldeles nyligen så fick vi reda på att amorteringskravet kommer att införas den första juni och vi har också sett slutversionen på hur det faktiskt kommer att se ut. Välkommen hit Claudia Wörman.
2: Tack så himla mycket.
1: Kul att du vill komma hit och prata om amorteringskravet. Ja det är jättekul att vara här faktiskt. Det ja. ja, har varit väldigt många turer nu i ett och ett halvt år och nu vet vi äntligen att det blir av första juni i år. Nu kan man faktiskt rättmätigt säga äntligen. Faktiskt. Det har ju varit en del turer som sagt. Och det har påverkat marknaden kanske inte alldeles optimalt eh, under Nej.
2: resans gång. Nej, man kan ju faktiskt reflektera över hela den här kommunikationsprocessen. Eh, när det först annonserades, eh, det var väl ungefär ett år sedan. Ja, ett och ett halvt tror jag. Ja. Till ja. Då eldade det på marknaden och då kan man ju faktiskt säga att vissa blev faktiskt precis så... Belå lite extra belånade mm. som Finansinspektionen vill undvika att mm. man skulle bli. Mm. Så att det, och sen drogs det ju tillbaka. Men nu mm. är vi i land. Så mm. att nu vet vi åtminstone spelreglerna och det är ju positivt. Exakt, och
1: det vet vi att bostadskonsumenterna tycker det är faktiskt jätteviktigt att veta vad man har för förutsättningar. Mm. Men
2: vi börjar en annan ände. Vem är du Claudia? Jag har jobbat i den här branschen i 15 år jag brinner för bostadsfrågor och i min roll som boendeekonom så kan jag faktiskt jag brukar säga lite raljant att jag är mer boende än ekonom, mm. jag är kulturgeograf i botten mm. och tittar på boendet som en del i samhället, det är ju ingen isolerad ö, och det styrs ju väldigt mycket av både ekonomiska förutsättningar men också psykologi och det tycker jag den här marknaden illustrerar alldeles utmärkt och frakt, faktiskt också hur amorteringskravet har påverkat eh, inte bara ekonomiskt utan framförallt psykologiskt. Absolut, det kan vi vittna om här på Mäklarsamfundet
1: också faktiskt. Jag hörde i en annan podd där du medverkar att du betraktar dig själv som en bostadsnörd.
2: Eh, vad är det som är så intressant med bostäder egentligen? Ja, men det var väl det lite grann jag var inne på, mm. att pratar man bara beteende och känslor då blir det lite flummigt, det går inte att mäta på något sätt, det är... Ja, men det är kategori flum, helt enkelt. Mm. Ekonomi, ja, det är staplar och diagram och kilometerlånga excel -ark. Och här har vi då en kombination av mm. två saker som är alldeles eh, fantastiskt. Mm. Eh, och jag brinner ju för att försöka belysa alltså, konsekvenser ur båda perspektiven egentligen. Båda ekonomi och eh, mjuka frågor kan man väl kalla det för. Alltså, för det, dry, det, det styrs ju väldigt mycket av psykologi.
1: Vi ska se om vi får ihop den här blandningen då. Jag tycker det låter väldigt eh, tilltalande. Både liksom staplarna och det lite mer mänskliga perspektivet här på vad amorteringskravet kommer få för effekt. Yes. Eh, om vi tittar på hardcore innehållet. Det har ju varit många turer fram och tillbaka. Vad som gäller nyproduktion och hur länge man får vänta med att mortera tilläggslån. Och är det verkligen tillträdesdag eller är det liksom kontraktsdag vad det som gäller. Om du skulle börja någon ändå och försöka beskriva själva kärnan här nu. Hur ser amorteringskravet ut?
2: Det gäller nya lån. Det gäller kontraktsdag. Det gäller lån över 70% av bostadens värde. Ska du amortera ner med 2% per, ja, år. per år? Per ja. Och mellan 50 och 70% så ska du amortera ner med 1% per, per år. år. Så målet är att komma ner till hälften, så alltså man får max vara belånad
1: hälften av bostadens värde. Ja. Precis. Och med värde, vad är det för siffra då? Är det blå, liksom själva storleken på lånet eller är det priset? Det är väl,
2: det, det är ju priset.
1: Mm. Vad du betalar helt ja, enkelt. Precis. Ja, precis. Mm.
2: Och sen så finns det ju utrymme att göra vissa undantag. Du har ju till exempel nyproduktionen som för den första som köper nyproduktion är undantagen i fem år.
1: Mm. Kan vara undantag ska ja, vi kan vara ja. undantagen i
2: fem år. Det är ju Just, precis som bestämmer att... Det. Eh, och även om man nu vid sjukdom eller eh, ja, i värsta fall dödsfall, att man kan få undantag. Just det, i dialog med sin bank då helt enkelt. Ja, precis. Mm. Mm. Eh, och vi har ju redan många banker och vi med dem har ju redan krav på amortering. Mm. så att, eh, Och min uppfattning är att eh, även om det har varit otydliga turer så tycker jag ändå att det finns en... Eh, Alltså, fördelen i att ha diskuterat det här på det här sättet i ett och ett halvt år är att frågan har lyfts och vi har en ganska stor acceptans mot att amortera. Det har satt sig, Man ser, de allra flesta vill amortera, gör det och ser det som en form av sparande.
1: Mm. Och det säger jag väl inte, vi har ju uttalat oss från mäklassanfullt också, vi är ju inte emot en sund amorteringskultur, vi har ju tyckt kanske att ett sånt här krav kan bli lite trubbigt men nu med alla justeringar de har ju varit väldigt, får man ju, om man kan skälla på Finansinspektionen för att de har varit otydliga med kommunikationen så har de ändå varit lyhörda mot remissinstanserna så ja. att, eh, nu är det ju det här förslaget som kommer är ju faktiskt justerat på många olika eh, punkter. Absolut. En off.
2: sån punkt är ju de här tilläggslånen ja. som var den
1: sista diskussionen. Vart landade ja. det då i slutändan? Ja,
2: de lån du tar utöver eh, bostadslånet om du vill till exempel renovera. Eh, så de överskjutande, eh, de betalar du ner då på, eh, på tio år. Ska mm. du betala ner dem. Just det. Eller så kan du välja att baka in det i din befintliga lån. Ja, just, just. Så att du har ju en större valmöjlighet. Ja, och det fanns inte mer i
1: för, förra förslaget men det är ju nytt här nu och det är ju positivt för det ökar ju flexibiliteten.
2: Ja, och det är väl det som är bra att de har varit lyhörda där för att risken med ett alldeles för stringent verktyg där hade ju varit att färre väljer att renovera och alla är väl ändå intresserade av att vi har väl underhållna bostäder så att det var bra att de tittade på det. Mm. Jag håller med, helt och fullt.
1: Eh, om vi eh, tittar vidare då på vad det här får för effekt. Eh, vi har ju varit ute, man har lyssnat på flera olika bedömare. Jag själv till exempel har ju sagt flera gånger att jag inte tror att det här kommer få så stor praktisk betydelse. Och, men ju mer jag funderar på det, där kanske man får käka upp sen. Det kanske blir tvärstopp här nu i marknaden. Vad, vad tror du?
2: Jag önskar att jag kunde säga exakt, men... Aha. Så att jag tänker också på den diskussionen som förs gicks av kravet på kontantinsats 2010. Den jag bland andra trodde ju att små lägenheter skulle sjunka i pris och det blev precis tvärtom. Så att jag mm. står väldigt ödmjuk inför, för nu kommer den här psykologiska effekten i, mm. in också. Jag menar är det bara ekonomi så skulle man kunna räkna på det. Men sen finns det ju andra aspekter i det här också som mm. gör att det är lite svårt att säga om. Men vad man skulle kunna säga är ju att de som faktiskt är ganska nya på marknaden de som kanske inte har gjort en boende karriär på samma sätt de är inte inne på fjärde, femte försäljningen
1: Nej, och med vad det har inneburit i form av värde såklart. exakt, klart.
2: så de, det kommer nog bli kändbart för dem mm. sen kan man också tänka att de som bor runt i det enskilda fallet och, och är lite på marginalerna de kanske väljer att när de väl får sitt lånelöfte och räkna på det så syns att Nej, men vi försöker bygga om istället. Vi har inte råd mm. att flytta. Nej, och det just. önskar vi ju inte. Nej vi vill att man ska flytta oftare. Ja, inte. <laughs>
0: inte
1: ännu mer. Absolut. <laughs> om man tittar på de äldre på bostadsmarknaden. Jag vet du var ju nere här i Göteborg i veckan tillsammans med vår vd på en äldrekonferens. Där ni pratade både två om äldres förutsättningar på bostadsmarknaden. Hur kommer de påverkas av det här tror du?
2: det är svårt att säga. De, många i den gruppen, det var, jag sa det att först var jag tvungen att bli 50 år 50 och sen mm. blev jag inbjuden till seniorvärldskonferensen. <laughs> men det är lite luddigt vad man menar med äldre, men många då, om vi säger det, de som är kanske i 70-årsåldern, mm. de har ju inte så mycket lån överhuvudtaget. De har ju hunnit, om man säger att man gjort en traditionell bostadskarriär mm. så har de ju ägt sitt boende ganska länge, så att, Nej, där är det inte några större problem. Den målgruppen har ju andra problem istället.
1: Just det, jag tänk, men jag tänker om man är pensionär, säger att du, eh, vi har ju de här olika pucklarna i marknaden typ preavinskatten som ju är relativt sett hög då om du säljer något som är helt obelånat. Ehm, och så är du pensionär, hur ser det ut där? Liksom, kan man, kan det bli, du har ju kanske mindre inkomst än vad du hade du varit för, och du kanske inte är lika bra kund för banken om du är pensionär. Du ser inga sådana... Det kan bli jo, det är
2: absolut en, en grupp som inte har det jättelätt. Och det man många gånger om man tittar på, vi har ju faktiskt frågat eh, om hur man trivs i sitt boende och då visar det sig att eh, sju nej 6 av 10 faktiskt bor i sitt drömboende om man tittar mellan 56 och 80. Bara det är ett problem mm. i sig. <laughs> ja. alltså man redan bor i sitt drömboende, men är det så kanske att vi inte har hittat rätt eller byggt rätt vi kanske har en annan, de kanske efterfrågar något annat än vad ja. faktiskt som byggs faktiskt. men problemen ligger ju mycket i det som du är inne på att mycket av deras rikedomar ligger ju i deras nuvarande bostäder ja. medan själva inkomsten vi tar det klassiska exemplet med enkan som flyttar för sista gången som kanske har varit hemma och varit hemmafru och inte har en så alltså hög pension, det är i sig är ett problem. Plus en amorteringskultur på det. Så att absolut, i det enskilda fallet så är det ju inte bra. Nej,
1: så Ingrid som ska in eller egentligen man behöver inte vara ung heller men är man första gångs köpare i det köpta beståndet eller i det ägda beståndet och ska in då kan det bli knöligt med amorteringskrav och även då om man är på väg och ska downsizea kan det också bli knepigt Aha. egentligen.
2: Eller egentligen om man säger, om man... Som du var inne på att man inte säger att du är de yngre utan man säger att alla som faktiskt har en ganska kort historik på det ägda bo på marknaden det. för ägda bostäder det. och det kan ju vara även äldre. Ja såklart. Hur,
1: vad, om du tänker i barnfamiljer då där man eh, är mitt uppe i familjebildandet och man kanske är hemma och är föräldraledig och har en lägre inkomst på grund av det kan det slå amorteringskravet där för att även om det är sparande så är
2: det pengar som ska ut i plånboken tänker jag. I mm. det fallet kan det absolut mm. göra det. Mm. Men där, har jag ju, där finns det ju en förhoppning om att det har blivit en positiv opinion mm. eh, om att man faktiskt är villig att amortera. Jag tror inte att det är någon vettig person faktiskt som motsätter sig det utan mm. det, är ju, det är ju bra att amortera. Sen kan man ju ha åsikter om tillvägagångssättet och ja, trubbigheten och, och så nära, men, ja. precis, och,
1: men, och särskilt nu med den här låga räntan väl det är väl alldeles utmärkt nu att passa på att amortera på sina lån. Absolut. Eh, Erik Tedens som är generaldirektör på Finansinspektionen han sa redan på presskonferensen när det här slutgiltiga förslaget presenterades att han menar på att det, det finns anledning att se över om man inte också ska ta till ytterligare åtgärder om inte amorteringskravet får avsedd effekt inom situationstecken. Vad tror du, vilka åtgärder menar han då? Vad, vad kan ligga nära till hans?
2: Eh, absolut närmast skulle jag nog eh, tro att det är skuldkvotstak alltså att man sätter ett tak för hur mycket du kan eh, låna i förhållande till din eh, disponibla inkomst. Mm.
1: Vad tror du om det då? Om topp av både eh, kontantinsatskrav och amorteringskrav, och sen om man skulle lägga på det
2: ytterligare? Ödmjukt igen. Det låter ju lite nästan lätt politiskt. Men alltså det beror ju på. Jag tror ju att de som har. Eh, i alla de här diskussionerna så, så tror jag att man kan inte generalisera utan i varje enskilt fall så tror jag att det kommer att drabba på olika sätt men det är ytterligare en, en åtgärd vad, vad man egentligen kanske gör det är ju att man mera tittar på eh, efterfrågan, alltså efterfrågan stryps ju mera, alltså mm. om färre har möjlighet att flytta och det är, mm. det är precis det vi inte vill mm. Men det är svårt Precis. att säga om, men för ja. det enskilda hushållet absolut så kommer det ju att påverka
1: mm. i stort. Och särskilt tror jag att de, i, om man säger tillväxt och storstadsregioner där, är hög, där priserna är som högst relativt sett så jag såg någon siffra på att jag tror om det var någonstans mellan 25 och 30 procent av hushållen i Stockholm skulle inte kunna få lån i en ny marknad där det är skuldkvotstag. Nej, det,
2: det, det, är ju, ja, det är ju Stockholm som, som utmärker sig i, i det mesta. Ja, faktiskt det mm. håller med.
1: Eh, Enligt det senaste, vi var inne på det lite, men det senaste räntebeskedet som kom igår så ligger det räntan kvar då på, no, på minus 0,5 procent vilket ju är historiskt superlågt. Eh, hur ska man som bostadsköpare tänka här då? Nu blir det amorteringskrav, räntan är jättelåg, det finns eh, utfästelser om eh, ännu fler inskränkningar eller försvårande åtgärder för att finansiera. Har du några tips där till den som går just nu och lyssnar här på oss och tänker om man skulle ta köpa en bostad, vad ska man
2: tänka på? Tänk både med plånboken och hjärtat. Det är mm. väldigt lätt att blanda in och jag blev kär i första ögonblicket. Mm. Alltså det är egentligen väldigt osunt. Ja, där ska det... man vara väldigt kallhamrad och oh. inte låta känslorna ta över. Utan... Men det är inte så lätt. Alltså, bostaden är
1: fan det viktigaste man har alltså. Men både det mjuka och det hårda värdena här i detta.
2: Ja men där önskar jag faktiskt att man paketerar känslorna lite. Men sen också att rådgöra med banken, och ha lånelöfte klart och när det gäller amortera ja, eller när det gäller att vad man ska välja för ränta snarare så är det väl vet du att du kanske ska flytta, det här är ett boende, en period så absolut att du ska ha en rörlig ränta men i andra situationer så finns det ju faktiskt skillnaden mellan rörlig och fast ränta i de flesta löptiderna nu är det inte så jättestor det är fortfarande låga räntor på i stort sett alla eller på alla löptider så då får man ju dividera med sig själv. Om, ja, men jag kanske förlorar lite på att inte ha rörligt. Men å andra sidan vet jag exakt vad jag ska betala varje månad. Mm. Det finns de som eh, värderar upp det. Mm. Ehm, Beroende på vad man har för ekonomiskt läge helt enkelt. Ja, precis vad man befinner sig i livet. Och hur man är som person tror jag också. Ehm, så att det bör man också fundera på. Räkna på olika alternativ. Och sen om man vet med sig att man ska flytta. Då ska man också... Eh, har ju åtanke att man kan få betala för att lösa lånen i förtid. Just det. Mm. Bra sista medskick. Om vi ska summera
1: då. Amorteringskravet kommer att införas den första juni i år. Det gäller bara nya lån. Det gäller inte om man inte byter bank. Och takten, hur var det med
2: den nu? Över 70 procent belåningsgrad. Är det... Ja, precis. 2 procent per år. Och mellan 50 och 70 procent, 1 procent per år. Exakt.
1: Och det gäller um, inte tillträdesdagen utan det är själva avtalsdagen. Ja, precis. Så har man skrivit kontrakt på en ny bostad innan 1 juni så omfattas man inte av amorteringskraven Nej, precis. Toppen. Stort tack Claudia Wörman för att du kom hit och prata om amorteringskraven Tack. I veckans avsnitt av Konsumentkollen ska vi ägna oss åt lite summering. Vi ska titta på lite siffror helt enkelt. Eh, det är nämligen så att vår kundombudsman Titti Örn ska sluta på Mäklarsempfundet och gå vidare mot nya spännande uppdrag. Så det här blir sista avsnittet Titti.
3: Ja, precis. Lite, lite vemodigt känns det. Faktiskt. Ja men faktiskt, ja. varför låter jag så jävla glad? Ja. <laughs> det är jättevemodigt. Ja, det är det. Tolv mm. år på Mäklarsempfundet ja, har det blivit. Helt fantastiskt. Eh, många år känns det ju som när man tänker tillbaks eh, men samtidigt så var det som igår jag faktiskt fick det här uppdraget eh, och eh, kände mig rätt så pirrig
4: mm.
1: faktiskt. jag förstår det, och det här var ju pionjärsverksamhet det fanns inga kundombudsmann ja. på den tiden Nej.
3: och de flesta av mina kollegor sa har det brunnit på det eller? <laughs> ja, de tyckte <laughs> så, att det var en galen hur, idé ja, hur, hur kan du tänka dig att sätta dig i den där klagomuren oh. eh, och det som är så otroligt häftigt är ju att kunna titta tillbaks nu och se var vi är idag mm. eh, mot vad var när vi började. Mm. Mm. Och det
1: kan vi ju då repetera kort för dem som inte vet mm. är att vi har ju här på Mäklarsamfundet en kundombudsman som man kostnadsfritt kan ringa till som konsument. Både för att eh, reka lite inför sitt bostadsköp och man kan ställa frågor om tjänsten och
3: Precis.
1: varför man överhuvudtaget ska ha en mäklare och liksom mm. verkligen högt lågt ja. konsumentfrågor kopplat till bostadsaffären egentligen.
3: Absolut och det var ju då Mäklarsamfundets mm. styrelse på uppdrag av sina medlemmar mm. som hade det och tog det framsyta mm. beslutet, att vi vet inte hur det ska gå till,
0: Nej. riktigt Nej.
3: men, men Nej. vi vill påvisa att vi har ett kundfokus mm. Mm. och att vi vill vara tillgängliga, vi vill mm. lyssna, vi vill veta mm. eh, och eh, så var det när jag fick det uppdraget och det mm. var också det som tände till hos mig, som fick mig att gå från att mäkla, vilket jag älskade att göra, mm. kunde verkligen inte se mig själv att inte mäkla Eh, men det, det var just det här som ligger mig varmt om hjärtat eh, att tydliggöra fastighetsmäklarrollen och jag mm. kände att många gånger så så fanns det så eh, en skev uppfattning helt mm. enkelt om vad egentligen rollen innebär. Mm. Och det och jag finns ju fortfarande faktiskt. Så det här det jobbet det. är ju att, inte slutfört. Nej. Utan vi jobbar varje dag med att förklara. Mm. Ja, för det är komplext. Ja. Eh, och inte helt lätt. Men uppdraget var som sagt var väldigt framsynt mm. när man gav det mm. till att någon skulle hitta ett sätt att få en kanal mm. eh, till konsumenterna. Och det har vi lyckats bra med tycker jag.
1: Det håller jag med om till 100 procent. Det är bara Titta på antalet samtal. Ja. 30 000 samtal. Ja, har faktiskt. du hunnit med om här tolv åren? Ja
3: faktiskt är det så. Ja. Att dryga 30 000 samtal ja. senare. Ja. Så vill jag påstå att vi har varit väldigt lyckosamma mm. i det. Och att vi idag är en naturlig. Eh, naturlig part att ringa till mm. eh, som konsument. Mm. Man, man vet att man kan ringa hit och så. Så att eh, behovet har bara ökat. Mm. Eh, och det känns jättebra. Mm. Så att det här funkar verkligen. Mm. Eh, och eh, tittar vi lite på de här onda tungorna då som tyckte att det hade brunnit i huvudet mm. eh, på mig så känns det rätt skönt att kunna mm. tala om att eh, ni hade fel och jag mm. hade rätt. Det är ju inget som är så härligt som när man får säga det är det, det bästa är ju, som finns.
1: Det är ju liksom lite, det är inte så fint att erkänna det men Nej. jag tycker vi kan göra det. Ja. Det är härligt Nej, att få Framförallt
3: rätt. var det väl så här att man trodde att merparten av de kontakterna och kommunikationen vi skulle få skulle vara med konsumenter som var väldigt missnöjda. Ja, eller förbannade ja, liksom. Ja, precis. Men det stämmer inte riktigt. Nej, inte. Det kan det initialt vara när mm. man ringer. Mm. Men efter att vi har samtalat mm. så har jag möjlighet att i min stig faktiskt eh, sätta det här på ett samtal som förändrades över tiden. Mm. Där när vi hade fått gå in i den här frågan man hade eh, kunnat fördjupa sig i vad det handlade om och bena ut kanske fastighetsmäklarens roll, konsumentens roll köpare-säljare, ansvarsfördelning och så vidare. Så Ville man inte anmäla lä mäklaren Nej, längre? För Då insåg man att det här var att faktiskt ett mäklarens sätt. Det var kanske del. inte sådant. Jag har missuppfattat den här mm. delen. Och vi har kommit ett steg längre så att säga. Och det gör då att faktum är att det är bara en procent av alla samtalen som är ett direkt klagomål och kritik och befogad kritik mm. som ska anmälas med största sannolikhet mm. i fastighetsmäklarinspektionen eller rendera i en reklamation på tjänsten så att konsumenten får upprättelse och framförallt får sin röst hörd och att man får titta på den biten. Mm. Om man
1: tittar lite mer på de här 30 000 samtalen, 1% är, då nu har facit i hand här, är mm. direkta befogade klagomål. Mm. Men vi vet också att dryga 90% av de här samtalen faktiskt handlar om information.
3: Ja. Information Och kommunikation Aha, mm. där man har frågor
1: och många ja. funderingar, och där du liksom enkelt och snabbt kan rätta ut de här frågorna. Precis,
3: ja. Vi kan, det, det blir svar på, på, på tal på det, och att vi kan tydliggöra hur det ser ut och vad som gäller, vad som får anses gälla, så att säga. Och att är så här så mycket som 90% handlar om att man inte tycker att man har blivit informerad. Det kan ju kännas rätt nedslående utifrån att vi som mäklare inte gör annat än informerar. Mm. Eh, och vi har dessutom sedan 2011 eh, till och med lagstiftat om att vi ska informera. Och det gör vi, men... Inte tillräckligt då. Det, det som. går inte fram riktigt. Eh, och det är därför som det är så fantastiskt, trots allt då, då. Att jag anser att vi äger den här frågan. Mm. Eh, för att eh, det är ju vi som bara kan anpassa, utveckla och förbättra vår information. Så att den också upplevs att man har fått den. För att Precis. man får den får man nog i av de här 90, nu ska jag sticka ut hakan ordentligt. I de här 90 Kör bort det sista avsnittet du är med ja, ja. <laughs> Nej men då skulle jag säga att, att av 75% av de här eh, samtalen mm. har man fått information. Ja. Men man har inte haft öronen på vift helt enkelt och lyssnat tillräckligt eller inte insett hur viktigt just det här pappret var. Mm. Så det är ju ett medskick nu till det, alla som lyssnar att eh, lyssna på vad mäklaren säger. Det finns, är inte så dumt. <laughs> Nej det är inte så Nej. dumt faktiskt. Och det här det är en av de svåraste uppgifterna som en mäklare har faktiskt och ja. tala... särskilt
1: ta på det här tempot som ja, vi har på visst, bostadsmarknaden så. och på många tala,
3: till, tala till någon som helt plötsligt äntligen, det sak klick va mm. det här, ja men här vill vi ju bo det här känns ju bra är och, då, blindad, ja. liksom. och det är som att tala till någon som är nykär mm. du vet någon som har träffat någon som har ba, äh, mm. du ser inte att det är liksom stora varningsklockor så här, som, <laughs> huvudet. Nej. vad de än säger så lyssnar inte jag nej. för jag har stängt öronen och det är lite så som mm. det är vet man liksom mm. rent psykologiskt mm. så att det här är en tuff utmaning och, som och vi, ett kontinuerligt som mäklare, uppdrag
1: som vi måste fortsätta absolut. med man blir
3: aldrig klar nej med det. Mm. Eh, Tittar man då lite på
1: ris och ros och man ska försöka liksom, se vad det är för typ eh, av samtal de här 30 000 samtalen så ska vi börja med riset så har vi liksom rivit av det så att säga. Vad, ja. Det finns ett sorgbarn här vet jag. Ja,
3: ja det gör ju det och det, den, det är också en, en både en debatt och en sak som ligger mig varmt om hjärtat och, och där jag tycker att vi, vi måste faktiskt ta till oss att vi har misslyckats som bransch att att, eh, hantera det som vi kallar i lite slarvigt tal, lockpris. Mm. Eller framförallt som medierna kallar för lockpris ja, eller konsumenterna ja. kallar för lockpris. Konsumenterna ja. säger lockpris till mig också. Så ja. vi, vi Sitter man på andra sidan bordet ja. så vill man ju benämna det på ett ja. annat sätt. Men det är lockprisdebatten och, ja. och prissättning då då mm. som eh, egentligen över hela Sverige är ett, ett, ett problem i mm. kommunikationen. Ja, där ja. konsumenterna helt enkelt inte tycker att fastighetsmarknaden
1: gör sitt jobb. Nej.
3: Och man vi, sätter ett kan pris
1: och efter budgivning så mm. blir glappet. För stort ja, för tycker stort. konsumenterna. Och
3: det tycker ju vi också. Att absolut det Så, att, så att det här det är ett sorgebarn och, och vi måste fortsätta arbeta på det helt enkelt. Mm. Och det tror jag är branschens stora utmaning framåt. Mm. Om man tittar på ros, ros rosorna. Rosorna så tycker jag att det som jag, den resan jag har fått varit med om när det gäller budgivningsprocessen. Inte själva budgivningen som... Sådan, utan processen och förtroendet för, för den mm. är helt fantastisk när jag började så eh, var över 30% av mina samtal som jag fick var eh, klagomål initialt på hur man tycker att man hade brist för, för förtroende för processen. Mm, mm. Man, man hade verkligen det. Man mm. kunde inte lita på den, tyckte man. Eh, och eh, det var vi ju väldigt medvetna om. Och branschen jobbade hårt för att få till en lagändring. Men det tog för lång
1: tid. Mm. För sen styrde och, man upp det förra gången. Ja, man gjorde översynen av lagen. Ja, men det var 2011
3: implementerades ah. den. 2005 började vi. Och det var mm. då jag började mäta. Och det var katastrofalt. Mm. Den här tårtbiten då, om vi, jag mäter mm. eller vi redovisar Det är och, och tårtbitar här, det är liksom, <laughs> ja. så länge man har en referens. Ja, Men den är. här delen då, ja, utav eh, samtalen har alltså över tid gått ifrån över 30% till under 9%. Fantastisk utveckling. Och idag skulle jag vilja säga att merparten utav samtalen rör sig mer om eh, strategi i budgivning än själva. Hur ska man tänka? Ska liksom? man tänka ja. Ja. Så att jag tycker att branschen har verkligen lyckats här. Man har med ett idogt och gemensamt arbete eh, jobbat för transparens och fått förståelse för parterna. Mm. Och i och med att man inte fick någon hjälp utav direkt från, då från eh, lagstiftaren från vad var det som den stora
1: skillnaden där när man gjorde den här, bara kort liksom, hur såg det ut med budgivning innan och vad blev skillnaden alltså grejen var miljö? ju att vi,
3: vi innan, innan vi hade eh, stöd i lagen att eh, få göra budgivningslistor så fick vi inte göra det utan att ha medgivande från eh, de som var med, just det, så det är budgivningslistorna som är stor. stor skillnad. ja egentligen att vi kunde kolla ja. att alla som sades var med var med och ja. så vidare, så att den biten klarade mäklarna av själva genom att förstå, att lyssna och att sitta en stund på, på både köpare och säljare stol för att förstå att jag måste ha så stor transparens som möjligt. Och när vi nu sedan 2011 fick en sån möjlighet att gå förbi PUL, för det är pul mm -hmm. som ställde till det här, eh, personuppgiftslagen som ställde till det här- då på något sätt så, så eh, den här plattformen göds och brann färdigt så att det finns ett, idag faktiskt en helt annat förtroende för processen. Fantastisk utveckling tror jag sa Så innan. Så det är roligt. Ja,
1: det är otroligt Aha. roligt att höra och det är ett arbete som vi ju nu naturligtvis ska fortsätta med. Vi Titti lämnar oss för nya och spännande uppdrag och vi har den stora glädjen att se då att vi
3: kommer få en ny kundombudsman som heter Magnus ja. Bäckström. Precis, jag lämnar min baby mm. med varm hand till mm. en kollega faktiskt. Mm. Magnus är fastighetsmäklare i grund och botten också eh, och... Och har på senare tid arbetat i branschen men med ansvarsförsäkring för dolt fel. Det, han och, går under repetitet dolda, dolda fel mannen. ja precis det kan han verkligen. Ja. Han har ett, precis som jag ett brinnande intresse och fokus på konsument mm. och tycker att det är roligt. Jag vet att han som sagt både har kunskap och engagemang och det kommer bli jätteroligt. Mm. Det är stora skor han ska fylla, Titti.
1: Det här har ja. varit fantastiskt kul att få jobba ihop och göra den här podden ihop. Och varmt lycka till nu med nya spännande uppdrag. Tack så mycket. Tack. Tack Veckans profil i Tak över huvudet är juristen Lina Skönnings. Hon var min tidigare kollega här på Mäklarsamfundet och är nu chefsjurist på en av de stora mäklarkedjorna. Välkommen hit, Elina. Tack så mycket Josefin. Kul att vara här. Ja, det är roligt att vara tillbaka på ett liten, en liten brixtvisit här inne i skrubben.
4: Ja, det är ju fantastiskt att vara här. Jag, som vi pratade om för en stund sedan så har jag på mig mitt nya företags logga på min jacka när ja, jag kom hit. Det. För att inte liksom hamna för mycket i att jag verkligen jobbar det här fortfarande.
1: Det är så. Har man en gång varit här på Mäklarsavfundet så har man kvar både sina tidigare kollegor och sitt nätverk. Det är härligt tycker jag. Så är det verkligen. Du, vem, ska vi börja i någon ende? Vem är du liksom? hur, Och hur hamnar du i mäklarbranschen? Mm.
4: Jag är Elina, jag är 35 år, varit i mäklarbranschen i åtta år, lite drygt. Jag har två barn, Love är fem, Tilda tre år, helt underbara. Tilda är precis som jag, vilket gör att jag bråkar en hel del med henne, så kan det bli. Jag har en underbar man som är väldigt lik min son, de är lugna som filbunkar, vilket också är väldigt bra faktiskt. Så att, ja, jag bor i hus söder om Stockholm. Ett av skälen till att jag lämnar mäklarsamfundet slipper Essingleden nu ja. när jag har fått jobbet. Ja, det finns alltid fördelar. <laughs>
1: ja. Förhoppningsvis några nackdelar också. <laughs> Okej, okay, hur kom det sig att du hamnade i mäklarbranschen?
4: Mäklarbranschen hamnade jag egentligen av en slump. Jag sökte jobb på lite olika håll, inte just mäklarsamfundet. Men eh, hamnade här ändå för att rekryteraren tyckte att det här kan vara en bra match. Mm. Och så blev det. Och egentligen från första samtalet jag tog på eh, rådgivningen som mm. jag har, eller, ni har här mm, på mäklarsamfundet, mm, mm, mm. så var jag högt. Det är vilka härliga människor jag jobbar med.
1: Mm. Vad är det som är det allra roligaste då, om du får säga? Du verkar tycka det är ett härligt gäng liksom mäklarna. Vad är roligast?
4: Både tidigare när jag jobbade med mäklare och där jag mm. jobbar idag så är det väl blandningen av, av uppgifter. Liksom allt ifrån att hjälpa mäklaren i en skarp situation med hur de ska formulera någonting till ja, större frågor och utvecklingen i branschen och sådana bitar. Att det är få arbetsplatser där man får jobba så mycket med högt och lågt och så liksom, specifik civilrätt samtidigt som man verkligen får lyfta blicken.
1: Precis. Vad är det då? Vad är de vanligaste som sagt? Juristerna är ju väldigt viktiga för vår bransch. Vi har ju egna jurister på mäklarsamfundet. Du var en av dem tidigare. Och ute på de större företagen finns det också jurister. Vad skulle du säga är det viktigaste? Vad, vad bistår ni mäklarna med? Varför är ni viktiga?
4: En väldigt bra fråga, men som mäklare är man ju dels säljare som är en väldigt viktig del av mäklaryrket. Men man är ju också bunden av så extremt mycket juridik. Mm. Jag vet ingen bransch som jobbar så mycket med juridik utan att vara jurister. Och det gör ju att det finns frågor hela tiden varje dag som berör juridiken och som, mm. som man, där man behöver bottna en juridisk fråga. Mm. Många som är nya i branschen de, och framförallt som kommer utifrån som mm. inte är mäklare de tycker att det där kan man väl lära sig. Mm.
1: Har man väl lärt sig så har man lärt sig. Liksom. Ja men precis,
4: har man bara lärt sig. Men för mäklarna som ringer till oss, både där jag jobbar idag och när jag jobbar på mäklarsamfundet, mm. då ställer de frågor som för dem ofta är första gången de ställs inför mm. den här situationen. Det kan vara en fråga om att en säljare har dött precis mellan kontrakt och tillträde. Mm. Eller en fråga om någon med skyddad identitet eller... En budgivare som inte vill att ens namn ska finnas med någonstans den vill vara hemlig mm. och för mäklaren kanske det är första gången men mm. för oss som jobbar med det så är det en ganska vanlig fråga mm. och där kan vi ju på ett väldigt smidigt sätt hjälpa till att göra fler och bättre affärer mm. och det är väl någonting man som jurist får brottas med hela dagarna mm. med det här yrket man ska hjälpa mäklaren att mm. göra rätt men man måste förstå också att de har ett affärsfokus.
1: Mm. Absolut, och kunna ja, men var nog så, så fort man är liksom en rådgivare eller en stabsfunktion inom situationstecken så gäller det hela tiden att vara tydlig med vad man kan bidra med. Jag tycker det känns ganska tryggt att vi är så uppstaffade med, med jurister faktiskt. Mm. I alla fall om jag sätter på mig konsumenthatten så är det väldigt skönt att känna att det finns ja, så mycket definitivt. kompetenta jurister i branschen. Mm. Eh, vad skulle du säga är den eh, största glädjen med att jobba? Du säger att du älskar att jobba med fastighetsmäklare, varför då?
4: Men jag tror att många mäklare är... De älskar medgång och de utmanas av motgång
2: mm.
4: och när de har en motgång som man ofta har när man ringer till oss mm. och ofta kan vända den till en medgång och göra det att mäklaren faktiskt kan visa att den har koll på läget och att mm. den faktiskt kan göra skillnad för den kunden som har ett problem, då får man så direkt feedback från mm. mäklaren på en gång, mm. man blir uppskattad, mm. man kan verkligen lösa situationer varje dag och det är väldigt roligt. Mm. Jag kan tänka mig det. det blir verkligen så
1: spontan lycka.
4: Ja. <får> ja, men gud ja. Det är faktiskt riktigt orättvist kan jag tycka. Ja. För att både när jag jobbar på mäklarsamfundet och där jag ja. jobbar idag så är ja. juristerna ofta väldigt, väldigt uppskattade. Ja. För man sitter på en kompetens som är lite svår att frågasätta. För att vi, vi kan grunda allt vi säger liksom, tillbaka till den blå lagboken. Mm. Medan jag jobbar på en marknadsavdelning eller jobbar upp mm. med kommunikation? Mm. Ja, men det finns ja. så många olika synpunkter på hur det där kan Tell göras. Tell me
1: about it. Nej, <laughs> men så är det absolut och vi vet ju verkligen att eh, kundombudsmannen och juristerna är det som eh, våra medlemmar uppskattar faktiskt kanske mest av det vi erbjuder här på Mäklarsamfundet. Tack snälla Lina Skädnings för att du kom hit och var veckans profil i tak över huvudet. Tack själv! I veckans avsnitt av Fråga juristen ska vi låta vår förbundsjurist Fredrik Aldmo berätta hur det funkar med alla avtal man kan drabbas av höll jag på att säga men alla avtal som är förknippade med köp av produktion. Eller hur Fredrik?
5: Ja, det stämmer. Det stämmer.
1: Och här är det lite viktigt att vara tydlig med att det är klart att det är annorlunda att köpa en nyproducerad bostad än att köpa i det befintliga beståndet. Men det är varken svårt eller farligt om man använder en expert, eller hur Fredrik?
5: Ja, så kan man sammanfatta det. Det är inget att, det är inget att vara rädd för, men man ska veta vad man håller på med, så kan man säga.
1: Mm, det låter som ett bra grundläggande tips i livet i största allmänhet. Ja. <laughs> ja. Eh, vi ska fokusera på avtalen som sagt eh, och om jag har förstått det hela rätt, du får rätta mig om jag fel, så rör det sig i huvudsak om fyra olika sorters avtal.
5: Ja, för köp av nyproduktion så kan man egentligen säga att det rör sig om, eh, man kan säga så, det rör sig om tre stycken avtal i köp av nyproduktion. Mm. Eh, vi kommer att prata om något som eh, också som heter option, kallas optionsavtal mm. eh, men det är någonting som vi helst inte sysslar med ska jag säga eh, så att vi, vi, ska vi kommer att förklara varför ja, ja. Ja,
1: så att de tre avtalen som vi ska prata om är bokningsavtal, förhandsavtal och upplåtelseavtal Exakt. vi börjar pedagogiskt med bokningsavtalet
5: Ja, bokningsavtalet, det är ju någonting som du ingår oftast med eh, den som uppför lägenheten och bokningssamtalen byggbolaget då helt enkelt ja, byggbolaget mm. oftast, det händer faktiskt att vissa ingår det med föreningarna också det, det varierar lite mm. men jag skulle nog vilja påstå att normalt sett är det nog faktiskt med byggherren. Mm. och den här bokningsavtalen, oftast är det så att du får betala någon sorts bokningsavgift det kan variera 5-25 000, 000 eller något sånt här mm. Och om du vill hoppa av så förlorar du en administrativ del ibland i det hela men eh, oftast är det någonstans 15 000 skulle jag tro mm. att man eh, förlorar. Och det man ska komma ihåg med de här bokningsavtalen är att de är enkelt uttryckt inte värda pappret, de är skrivna på om du tänker dig att jag ska få ett boende.
1: Okej, det är lite intressant för det skulle nog jag tro om jag fick reda på att det skulle byggas fantastiska lägenheter i mitt område och så lyckas jag få vara en av dem som får skriva bokningsavtal med byggaren, då skulle jag nog tro att nu har jag halva in åtminstone Ja, okay,
5: Ja, okej. Halva in är ja, men inte så att man kan känna att wow, nu har jag eh, lägenheten.
1: Nej, okej. Okay, utveckla. Ja,
5: för att man ska ha rätt till lägenheten så krävs att man har skrivit ett skriftligt avtal och normalt sett är det så här att bostadsrättsföreningar som är den som tillhandahåller de här bostadsrätterna som byggs. De börjar oftast med att teckna ett förhandsavtal och senare tecknar man ett upplåtsavtal och kort efter upplåtsavtalet så flyttar man in. Mm.
1: Och vad är då ens bokningsavtalet? Varför finns de ens? Eller det? det
5: finns oftast för att byggföretagen vill säkra upp. Alltså att säga att du ska bygga ett jättestort projekt, flera hundra lägenheter. Och sen tänker man sig att ja, men vi tecknar, vi går ut och marknadsför det här. Om man då skulle teckna förhandsavtal med alla de här 200 köparna. Då har man bunnit upp sig att man garanterar att man kommer tillhandahålla lägenheter. Alltså man förbinder sig att man kommer att upplåta lägenheter till de här köparna. Och det kanske man inte vill om man inte vet att det finns ett starkt intresse. Just de nej, för
1: att säga att det, för säger att bara att du planerar att bygga 200 lägenheter och så är det bara 20 som visar intresse. Då de, har du förbundit dig till de 20 ändå fast det kanske inte ens blir något bygge.
5: Det kan bli väldigt knepigt ja.
1: Ah, ja, så det är därför man har bokningsavtalen helt enkelt.
5: Ja, det är för att, för att veta att här finns, det, här finns det en stabil marknad som vill. Köpa. Mm. Så att egentligen
1: kan man säga att byggbolagen gör ju den här intressekollen och man får skriva de här avtalen redan innan någon spade ens sitter i marken.
5: Ja, enkelt uttryckt. Sen kan vi väl säga så här, har man skrivit ett bokningsavtal, det är ju extremt sällan som det händer någonting som gör att man inte får... Få lägenheten i slutändan va. Eh, Men man ska det... vara
1: medveten om det i alla fall. Att det, ja, är, ja, så, så det, är, en, det är något annat ja. eh, än ett förhandsavtal. Och det för oss ju då raskt in på just förhandsavtalet.
5: Ja och förhandsavtalet det är eh, så att säga ett avtal som ger köparen en skyldighet att teckna upplåtsavtal. Alltså förvärva lägenheten.
1: Släpp ett avtal för att få skriva nästa avtal.
5: Precis, precis. Och det är också föreningen då, bostadsrättsföreningen, en skyldighet att upplåta lägenheten eller bosträtten till den här köparen då, mm. som då också ska bli medlem i bostadsrättsföreningen. Mm.
1: Och när blir man det? Blir man medlem i föreningen när man skriver förhandsavtalet eller hur funkar det?
5: Nej normalt sett är det i samband med att man eh, skriver upplåtelseavtalet det finns lite olika varianter på det där eh, om man ska hålla det enkelt ja, det tycker jag, så, det ja, vi... så, så kan man säga inte... så här att den juridiskt korrekta gången det är väl att man antar som medlem när man tecknar upplåtsavtalet. Så, så kan man väl uh, uttrycka det om man ska hålla okay, det så i, konkret. i steg
1: tre egentligen, men nu är vi på steg två då, förhandsavtal. Så det, det är det första skarpa delen av de här avtalen ja, man skriver, ja. det är förhandsavtal. Och Precis. när i tid brukar man vara nu? Har man börjat bygga bostaden nu?
5: Normalt sett är har man antingen börjat bygga eller väldigt nära förestående att det ska eh, börja bygga så byggas. Oftast är det väl så att det brukar ligga ett kanske ett år Framåt, ett och ett halvt innan det sker plötsligt Ibland kan det vara mycket kortare ledtider naturligtvis. Mm. Va?
1: Det finns ingen standardledtid här. Nej, inte mellan bokningsavtalet och förhandsavtalet heller.
5: Nej, strängt nej. taget finns det inte det. kan vara villkor av bygg, bygglov och planändringar och sådana saker. Så att det, kan, det kan variera extremt mycket, ska jag säga.
1: Mm. Okej, okay. ja, det är bra att veta som konsument att det är just det här specifika projektet som jag nu ska köpa bostad i, det finns ingen standardlösning där utan alla projekt är unika. Så det gäller att ha en dialog med...
5: Ja, och där finns det oftast väldigt mycket bra information i, i det försäljningsmaterial mm. som man får från, från byggaren.
1: Just, så se till att läsa det helt enkelt. Ja. Bra, vi har nu nämnt upplåstelseavtalet flera gånger. Eh, mm. Vad är det för någonting? Det är steg tre, är avtal, nummer ja, tre
5: avtal nummer tre kan man avtal nummer tre, upplåstavtalet. det är då bostadsrätten, eh, eftersom bostadsrätten är en nyttjanderätt, det är då den uppstår. Mm. Eh, där är det inte nödvändigtvis sagt att lägenheten är på plats ännu. Eh, oftast så är, finns det ju hus och skal och lägenheten kanske har kanske kommit en bit. Men eh, själva bostadsrätten som nyttjanderätt den, blir, den skapas genom upplåtsavtalet.
1: Mm. Och eh, som sagt, det finns ingen standardmall för när det här ska ske. Men vet man när man skriver bokningsavtalet preliminärt när man kan få skriva förhandsavtal och upplåttsavtal?
5: Det brukar stå eh, i materialet. Planerad. Det brukar stå planerad inflytt och så står det så här 2019. Mm. Och om man kollar på hemsidan så brukar det stå eh, preliminära hållpunkter och sådär. Mm. Så det finns
1: åtminstone en plan
5: som... Någon sorts hum prägar. kan man oftast få, ja. kan man säga. Okej.
1: Okay. Ha, vi har fått ordning nu på bokningsavtalet, förhandsavtalet och upplösningsavtalet. Men du och jag vet ju att det är inte alltid det går så här smoot.
5: Nej, oftast är det ju så här att man, det inträffar någonting. För att i och med att det är ganska långa ledtider mellan första och Sista avtalet Exakt, som säger kan ju ta flera år faktiskt. Ja, så kan det ju hända saker i folks familjekonstellation eller i livet i stort va? Mm. Och då kan det bli så att man tycker att nej, nu har jag skrivit förhandsavtal men jag vet inte riktigt om jag vill flytta in här.
1: Nej, just det. För där kan vi säga då att det nämnde vi inledningsvis att bokningsavtalet är egentligen inte något att bry sig så mycket om. Det värsta som kan hända där är att du förlorar 15
5: 000. Oh, någonstans starkt. Eh, ja, okay. Om
1: det är så att du ångrar dig där. Mm. Men har du väl skrivit på förhandsavtalet, då är det ju allvar.
5: Då kan man inte ångra sig. Nej. Så kan man säga.
1: Det som vi har pratat om tidigare, har man väl skrivit på ett avtal så har man. Så att det stora problemet uppstår om du ångrar mellan förhandsavtal och upplåtelseavtalet. Eh, exakt, egentligen. så kan man säga. Och vad kan hända och vad ska man göra?
5: Eh, det man kan göra. Om man ångrar sig. Alltså. Om man ångrar sig så bör man ju i, i första hand naturligtvis kontakta föreningen. Eller det är byggaren som står för föreningen då. Mm. För att kolla. Finns det några möjligheter att komma ut där. Och i en, i en het marknad. Så kan jag säga att jag har. Då sällan hört någon byggare som säger. Nej okej okay, du måste fullfölja utan då säger man bara tack och bock då löser vi från det här avtalet och sen så får vi lägga ut den här till försäljning på nytt då. För de har hundra spekulanter som står redo och vill teckna sig. För Man ska ju inte glömma bort att det här med nyproduktion det är oftast ganska bra affär va. Du köper ju oftast till vad man kallar för fasta priser. Mm. Du har en men inte insats. inte på
1: budar här i de här olika Nej,
5: det förekommer att man kan ha budgivning, men oftast är det inte det utan det är fast pris för att köpa den här eh, radhuset för 6,5 miljoner eller vad det var. Mm. Och då har du byggaren, de har ju kanske tagit sin marginal för att det här ska bli ett lönsamt projekt, men de har inte samma priser som det här skulle vara på begagnatmarknaden så att det ibland kan det vara en miljon eller, eller två mm. direkt så att säga när du stoppar nyckeln i, i dörren sen va? om mm. du skulle vilja sälja det här radhuset mm. och det är ju det ofta som gör att om man har tecknat sig för ett förhandsavtal mm. och så känner man att nej jag vill inte flytta in här men jag vill inte sumpa den här lysande möjligheten till att jag kan tjäna pengar på detta om jag skulle fullfölja och flytta in mm. och då kan man frestas och tycka jaha då vill jag nog sälja nu Istället.
1: Mm, med samma påslag.
5: Exakt. Mm. Och det är då vi får lite bekymmer. Mm. Kan jag säga.
1: Är det tillåtet? Får jag ta mitt förhandsavtal och lägga ut det på blocket och säga köp till 20% över vad jag köpte för?
5: Där finns det ju bestämmelser i bostadslagen som säger att man får inte sätta någon annan i sitt ställe i de här eller förhandsavtalen. Det vill säga, man får inte handla med eh, förhandsavtal. Och där är det ju så då att eh, finns det finns lite kreativa lösningar som har kommit genom årens lopp mm. för att komma förbi det här då.
1: Mm. vi säger kreativa lösningar brukar inte vara något vi gillar. Nej, Nej. det är inte bra om vi ska tala Nej.
5: trygga och, och säkra.
1: Kreativitet i alla här, men inte i juridiken.
5: Helst inte, helst inte. Eh, för det som händer... Är att man ofta kommer på så här. Att eh, ja, men Ja, okej. vi tecknar ett optionsavtal på den här lägenheten. Som Just det, för nu kommer då. vi in på optionsavtalen kom, som vi precis. inte gillar här på Nej, det Nej, de är inte jättebra. Eh, för då kommer vi på att ja men vi lägger ut den här till, till försäljning. Och, Och då snackar
1: vi i förhandsavtalet. Förhandsavtal.
5: Mm. Lägenheten, det finns ett förhandstal mm. men den är inte upplåten nu För det, det ska man väl säga så här. Har du fått en upplåten till dig, mm. då är det fritt för dem att göra vad 17 du vill. Just det, Amerika.
1: tredje steget här, det tredje avtalet vi pratade om, upplåtelseavtal. Och det kan man ju också skriva ibland utan att lägenheten är klar. Ja, Men precis. då är den ju din, så då, du kan exakt. sälja den eh, hur,
5: hur man vill. Då. Ja, då, så okay. då så det här stänga. är
1: bara om det är och och upplåtelseavtal. Eh, exakt, exakt.
5: Och där kommer då problemet in att man eh, vill väldigt gärna sälja. Mm. För man vill göra den här förtjänsten. Eh, men man har ännu ingen lägenhet att sälja. Och då går man ut och marknadsför den den har ju en beteckning och så naturligtvis eftersom det finns en ekonomisk plan mm. men man går ut i marknadsförden och sen säger man så här att nu kommer vi teckna ett så kallat optionsavtal på den här lägenheten optionsavtalet, det är enkelt uttryckt en rättighet att kräva fullföljd av ett avtal eller man, man lovar att man ska sälja den här lägenheten till, mm. till den som har köpt och när optionsavtalet då ska bli slutföras och tecknar man ett vanligt köpkontrakt.
1: Då. Just det, som man köper en option på att få teckna upplåtelseavtalet av den som idag har förhandsavtalet egentligen. Nej man, Nej, man köper egentligen en
5: option på att man får teckna ett vanligt köpkontrakt. Okay. När den personen har fått lägenheten upplåten till sig. Ja, ah, just och det, det sker. det är där eh, som bekymret kommer in då att man byter egentligen inte part. Föreningen har fortfarande... Kalle Karlsson som eh, köpare mm. eh, som ska teckna upplåtsavtalet men det är en helt annan person som kommer att flytta in, flytta in där mm. eh, och det är det som blir så komplicerat, för jag ska säga så här att eh, nu kanske det finns någon som sitter ute och lyssnar och tänker här, men vänta nu, jag skrev ett opinionsavtal alldeles nyligen men eh, genom en märklare och det är inte klart ännu, det här känns lite oroväckande, men det kan ju säga så här att det finns många olika omständigheter i det här. Så att har man gått till en mäklare och fått teckna sig för ett optionsavtal. Då ska man kunna vara säker på att ja men det här är i vart fall okej. Okay. Mm. Eh, för det finns nämligen mängd undantag. Mm. Och just det här vad gäller optionsavtalet, så har egentligen. Där har man byggt ett lapptäcke under årens lopp eh, rörande. Hur giltiga är de under vilka. förutsättning? Ja, det är olika de, rättsfall. Va, ja, som det, har, finns, ja. det finns ett antal, det här har prövats i mm. högsta domstolen ett antal gånger. Så att, mm. eh, man kan vara säker på att det har, det har tröskats igenom. Va, mm. Men det råder fortfarande flera eh, frågetecken. På många Just. områden.
1: Så att egentligen har man, sitter man precis som du säger i en situation där man nyss har skrivit ett optionsavtal så finns det ingen anledning att liksom bli jätteorolig nu. Men Nej. däremot så är vår rekommendation på funnits dels till våra medlemmar fastighetsmäklarna. håller inte på att sälja optionsavtal.
5: Ja, Och precis. Och till
1: gemene konsument samma sak. Köp inte optionsavtal.
5: Nej, det, det man kan säga är egentligen att eh, som jag tycker är det viktigaste rådet om du tecknar det för eh, ett nyproduktions projekt, tecknat förhandsavtal och känner att jag vill sälja ja men vänta då eh, gå inte ut och försöka marknadsföra det med optionsavtal om du köper och vill köpa med optionsavtal, då tycker jag att man ska tänka till både fem och sju och nio och tio gånger mm. innan man gör det mm. eh, för att det är nämligen så här att eh, de här optionsavtalen då Nej, om det uppstår tvist om dem i slutändan <skratt> ja, då kan man inte alltid alla gånger under vissa förutsättningar säga vad, vad, kommer, vad kommer utfallet att bli va? Nej. så det är det som är lite
1: så för att undvika strul och vara better safe than sorry
5: ja precis precis. Mm. Eh, och man kan väl man kan väl säga så här att anledningen till att vi tycker att man från märklarsvunder sida säger att ja, men håll inte på med optionsavtal. Det är egentligen för att eh, dels är det svårare med nyproduktionsprojekt. Och dels är det så här att de här optionsavtalen. Eh, man hör ju på namnet är en option. Mm. Eh, man ska då inte vara fullt ut bunden eh, åt bägge hållen är egentligen tanken. Eh, men om det skulle hända något dramatiskt på bostadsmarknaden. Ja men då är det klart att någon part kommer vara missnöjd. Mm. Priserna går upp, säljaren kanske tycker, aj då jag kunde ha fått mycket mer. Mm. Jag ska jag försöka tråkla mig ur det här, priserna går ner. Ja då tycker köparen att, aha, kan jag komma ur ett avtal på något sätt? Mm. Eh, vi går till varsin jurist. Mm. Ja då kommer de börja bråka om detta. Mm. Och om de bråkar till det länge så kommer det kosta jättemycket pengar. Mm. Och vi vet inte utfallet i slutändan. Så att det är just den här risken för att det blir en twist mellan köpare och säljer mm. som vi vill komma åt. Att, eh, att man som mäklare ser till att nej, jag sätter mig inte i den här eh, situationen. Nej. Och jag vill inte heller sätta en potentiell köpare eller säljare i den här situationen. Eftersom jag kan sitta och hålla bästa föreläsningen någonsin. Mm. Men om ett halvår, då har alla glömt vad jag sagt. Ja. Så att det... ja,
1: händer det dig ofta Fredrik? Det händer det både en och två gånger, ja. Ja. Men du om vi bara ska sammanfatta kort de här olika avtalen och nu får du rätta mig då som vanligt om jag har fel. Bokningsavtal är ett bokningsavtal, det är egentligen bara allra liksom första steget och det är inte det som kommer få dig att få bostaden även om det oftast är så. Ja. Eh, förh förhandsavtalet, nu börjar vi snacka. Det är liksom ett skarpt läge.
5: Då, precis, då, mm. är, då är föreningen och du som köpare bunna av och det Exakt. Och
1: efter upplåtelsen så är det faktiskt din lägenhet. Då är det,
5: precis, och då kan man sälja den.
1: Exakt, och vårt eh, råd är ju att ska man sälja så sälj efter att du har skrivit upplåtelseavtalet, Inte mellan förhandsavtalet och upplåtelseavtalet.
5: Nej, precis, för då kommer vi till de här optionsavtalen som... Eh, Visst, under vissa förutsättningar så ja högsta domstolen sagt att de är giltiga. Ja. Eh, och som sagt, har du köpt en lägenhet med optionsavtal, då kan man vara var säker på att då har eh, vi på fått titta på det där och checkat av att ja, men förutsättningarna de är uppfyllda. Mm. Så att det ska inte vara några eh, jag, ska inte, jag ska inte behöva sova dåligt om natten om vi säger så. Eh, men eh, står man inför en försäljning ta tillfället i akt och vakta.
1: Stort tack för den här gången, Fredrik Almo. Ja, tack. Tak över huvudet klipps och spelas in av Johannes Stål Musiken är gjord av Ellen Stål Nero och avsnittsbilden och grafiken är gjord av Karina Wikaby. Caroline Berg är fotograf och jag heter Josefin Uppling. Jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka.